0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。上个礼拜呢，我们看到了梁朝伟啊、哦、在影展当中呢获得了终身成就奖，然后他跟李安的致辞呢都非常的感人。这个画面呢，还有他们两个人的致辞，让我想到了一个主题，所以今天我们就来聊一聊，从梁朝伟的终身成就奖看 AI 以及好莱坞未解的罢工。那这个主题呢，我觉得我相信很多看串流。媒体的，或者说是这个订阅呃 Netflix 的人呢，应该都会特别的有感哦，因为这件事情已经延烧了相当长的一段时间了。美国的演员工会跟编剧工会呢，就是他们六十年来哦第一次两大工会呢联合罢工哦。然后这一次的罢工呢，从一个多月前就已经预告说，业界可能估计可能会损失大概四十亿美元以上。那这一次为什么非常非常的双方旗舰难以化解呢？好、哦，这个后面我会跟大家做一个分析。但是如果说这是六十年来第一次的话，那你可以想象，那上一次肯定是已经是嗯一九六零年代的事情。没错，我看到的资料呢，非常的有趣。上一次演员工会跟编剧工会啊、哦，美国的两大工会同时。发动罢工的时候呢，那个时候最红的明星叫做玛丽莲梦露。然后呢，那个时候演员工会的总裁呢，就是领导人呢，叫做 Ronald Reagan， 就是后来变成美国总统的那个人。你看看那已经是多久以前的事情了？所以，所以这个整个嗯科技条件的这个改变呢，哦，我觉得是让这次罢工特别的难以化解一个非常重要的原因。我们会从三个。面向来探讨这次的话题哦。第一个面向，先让我们聊一聊，就是工会的权力禁逼，寸土不让哦，到底是为什么哦？原因是有许多的演员工会、编剧工会的会员呢，已经变得无法靠他们的演出跟作品来生活哦。就在梁朝伟获得终身成就奖的同时呢。哦，在接受访问的这个威尼斯影展的评审团主席哦，查泽雷 Damian Chazelle 呢，他也对媒体公开说，接受访问的当天呢，是好莱坞编剧罢工的第一百二十一天，也是演员工会罢工的第四十八天。那后来他又查泽雷又说呢，他认为每一件艺术作品都有独特的价值哦，这个观念，这个价值观。要如何让创作者能够持续创作下去，非常的重要。查泽雷补充说，在过去的十年当中呢，这个观念已经被很严重的伤害以及消逝。所以，虽然罢工的,的双方有非常多的问题跟旗舰没有解决，但是如何让创作者能够持续创作，哦，也就是哦，我们在企业界所谓的 ESG 这个可持续发展嘛、哦，这个问题是双方的旗舰所在。好、哦，他说呢。呃，也就是艺术应该重于内容哦。这次威尼斯影展评审团主席查泽雷他说的哦，所以他说，在我们庆祝电影艺术盛宴的同时呢，我们也别忘了，在同时有一场斗争还在进行当中。我相信，在梁朝伟那番非常感人的致辞的当下，可能很多人忘记了，美国有有五万人左右的编剧工会。有十六万人左右的演员工会哦，正在发动前所未有的罢工，所以这次的威尼斯影展其实参展的大明星是非常少。那到底双方的旗舰来自于什么地方呢？为什么演员工会寸土不让呢？我们看到了 CNN 的一个重点数据哦，让我非常的印象深刻。我以援引这个数据来给大家参考。那演员工会要让工会的会员能够获得。鉴保就是在工会这边投保鉴保的最低的收入，一年收入是26470美元哦。但是根据美国演员工会的调查呢，只有 12.7% 的美国演员工会的会员可以符合这个资格，然后呢在工会投保了，投保这个鉴保，那你就会发现哇，八分之一可以投保工会这边，所以意思是说有八分之七都没有到这个这个数字吗？两万六千四百七十美元是高还是低呢？哦，当然你不要用台湾的水准来看，你要用美国的水准来看。我帮大家查了一下， 2 0 2 2年底哦，美国全国平均的可支配所得是多少钱呢？是五万七千零五十三美元。那换句话说，只有八分之一的美国演员工会的成员可以投保健保，而这个数字竟然还只是美国这个可支配所得中位数。的一半都不到哦，所以是非常非常低的，可见说这个行业的血汗跟低薪的情况是很严重的哦。你别看他好像时薪很高，但是他不可能领一整年呐、啊，他甚至不可能领一整季哦，可能拍拍完一部分就走了哦。所以演员或者说艺术这个工作的的特质在于他没有办法哦，就是很稳定哦。你你如果做这个工作的话，你可能要有一些大量很严重牺牲物质的心理准备。这是他碰到的一个问题。那而且呢，还有一个演员重要的收入就是他们所谓的残值哦，他们叫英文叫 residual， 我就直接翻，就叫残值。也就是每一次你的作品重播的时候呢，这个参演的演员，哪怕你是一个可能只有一句话。两句话的演员，他都还能够再收到一次酬劳。哦，换句话说，台湾最喜欢重播什么？《唐伯虎点秋香啊》啊、哦，那个《少林足球》啊，然后这个《复仇者系列》啊，哦，这些这个一年重播非常多次的这些电影，可能依照美国的规定的话，这些所有参演的演员，他都可以在每一次的重播当中，哦，电视系统的重播当中收到酬劳。但是在串流媒体当道的时代，哦。这个残值给予的计算方式呢？这个机制已经改变了。以前是你重播多少次，我就算多少次，但是他好像在新的计算，在串流媒体的计算底下，他又有一个完全不一样的机制。所以有一个美国演员工会的的会员叫 Stewart 哦史都华，他在接受采访的时候，他就公开了他的这个网银数位的截图哦，他的银幕截图呢，就说他有收到了五次这个串流媒体给他的。残值 residual 重播的这个给付，那这五次一共多少钱呢？一共是十三 cent 哦，十三美分啊。我的天哪，就是五级跟他搏级呢，<笑>就是到底是是收视率很差，还是他有一个中间有一个什么样的转换机制，导致给了这个钱，好像好像羞辱人的感觉？你干脆不要给好了，十三美分，我我捐出去可以吧？这到底有什么意义哦？所以，所以美国演员工会的的愤怒来自于。好像串流媒体掌控了一切，然后这件事情又没有办法在在双方谈判当中，每三年一次的谈判当中得到完整而且令人满意的一个解答，所以这也是双方非常严重的一个旗舰的来源。因为既然演员的收入是如此不稳定，那假设你能够参与一个话题还不错、哦，口碑还不错，或者说热度很高的一个一个剧集，或者说一部电影，哪怕。他的戏份不多哦，分量不高，但他只要有出镜哦，他就能够分享分一杯羹啊。但是在串流媒体的影响之下，这件事情似乎变得越来越难实现，甚至是给到给到一个非常羞辱人的金额，这也是演员工会无法容忍的事情。那美国演员工会跟资方。的制作人的这个组织之间的旗舰，其实如果你就去参考工会的示威的网页的话，其实它有非常长一大串，大概有我估计可能有二十个以上的 issue 哦，就是双方的争点哦。但是大多数的争点都没有被得到解决哦，都是极少数。我估计大概当中只有十分之一左右是双方都同意的。那这一次的这个示威呢，或者说罢工，既然是来自于呃，经济方面，那所以我就主要罗列了几个双方在经济方面最大的旗舰跟大家分享。第一个当然就是演员工会提出的加薪的最低的要求，他们要求第一年，也就是加入工会之后第一年，一般的薪资就要加薪百分之十一，然后呢，第二年要加薪百分之四，第三年是百分之四。哦，这是这是必须的条件哦。如果不这样做的话，听起来11趴很多，但是因为美国的这个物价非常高嘛，哈，就是大通膨之后物价非常高，所以如果不这样加薪的话，演员工会认为说他们的实际可支配所得反而比疫情前还要低，哦，所以这是他们要求的幅度。但是呢，代表资方的组织 AMPTP 呢，他们同意的范围是第一年 5% 哦，演员工会要求是 11% 嘛，那第二年 4% 就是双方都。认可的第三年只给到 3.5% 这也低于演员工会的要求，所以加薪这方面呢，双方是没有定见的哦，没有没有取得一致的。另外呢，就是在串流媒体的收入分享这块呢，演员工会要求参与演出的演员在作品上串流的时候呢，只要被播放了，演员就可以分享他的营收，但这件事情呢，被 AMPTP 给拒绝了。因为可能串流背后的机制运算相当的复杂，而且不愿意公开这个计算机制，所以他没有办法同意演员工会的要求。那第三个双方碰到的一些旗舰的问题呢，就在于说演员工会要求必须要根据通膨的幅度去调整演员工会会员在出差的时候得到的这个嗯差旅费哦，这个杂支包括了这个餐饮开支，然后杂支开支。因为他们声称呢，演员工会的会员自从二零零一年以来，已经长达二十二年，这一笔款项的额度都没有得到调整。然后，如果有不遵守合约的时候呢，希望资方这边要能够立下条款，明确的能够纠正资方有任何的会员不遵守这样子的条款。那他们也希望能够得到预付，而不是我先垫款，我先吃喝了之后几个礼拜。资方这边的工会在付钱哦，但是这件事情呢 ，AMPTP 的回应在演员工会这边的网页的叙述是说，他们愿意增加资方愿意增加的费用的额度是远低于通膨的。好、哦，换句话说，这二十二年来的的高通膨可能还是有一部分必须要由演员工会这边来吸收，但忽略了要按时付款这两个问题哦。另外，另外还有一个非常非常重要的一个争点哦。也是我觉得双方在在应用未来科技上面碰到的一个相当大的旗舰，那就是 AI。好、哦，虽然关于 AI 的叙述相当的短，这个演员工会说呢，要求 AMPTP 要制定一套全面适用所有会员企业的条款来保护人创作的作品，而且如果在呃表演演出者呢，他有一个数位复制的时候，或者说他们的。画像他们的影像、他们的声音或他们的表演的实际内容会被人工智慧加以后置、加以修改、微调的时候呢，必须要得到演出者的同意，而且同时得到公平的补偿。那何谓公平的补偿？一个小咖演员的公平补偿跟大咖演员的公平补偿难道会一样吗？所以呢 ，AMPTP 的,的回应呢，并没有解决对演员工会来说并没有解决很多重要的问题，他们还是认为。演员会非常容易被所谓的数位复制给减掉他大部分的工作。那这个所谓的数位复制又是怎么一回事呢？这个数位复制啊，意思就是说，可能呃，假设大牌演员叫得出名号的那些不会受到这个待遇，但有一些小咖演员，比如说路人甲好了，路人甲可能他会有好几个动作，比如说他会被爆炸炸飞啊，可能他会蹲下来绑鞋带啊，哦，可能会低头吃冰淇淋啊，哦，可能会回头看女主角啊。类似这些小演员，他现在的拍摄过程已经变成一个什么样子呢？就是我今天找你来片场找你来，然后呢，要你穿戴好戏服之后，可能再别上一些呃变视器或者是记录器跟镜头，然后做各种的动作，然后在绿幕前面做各种动作，然后被仪器记录、分析跟扫描。接下来呢 ，CG 跟 AI。会针对你的样貌，然后去做修改，或者说去做动更多动作的诠释。那这一些影像 AI 跟 CG 修改微调过的影像，它就会成为真正电影里面的内容。那换句话说，这个被叫来穿上一堆镜头跟记录仪器的这个人，他可能根本都不会得到这部电影的分红，因为他没有真正的演出，他是被记录了动作，你知道吗？他就是。他的数位分身演了这部电影，而不是他本人演这部电影，所以他的分红的权利就完全的蒸发了。这是一个非常非常可怕的事情，对于演员工会来说，如果是我的话，我也会觉得非常可怕。就是哪一天，哪一天，我只是被叫来，嗯，念个三千字的文章，然后老周的 money talk 可能就变成呃、嗯、老徐的 money talk 或者老王的 money talk， 然后就不需要我了，你知道吗？就是 AI 可以创作内容，就说、啊、这礼拜。啊，经济工商的的那个头条，它甚至还可以日更。好、哦，我我没法做到日更，然后 AI 可以做到日更，它也不需要我。然后我，但是你听到的又是我的声音，我的天哪、啊，那有多恐怖啊！然后，那后最重点，然后最重点是，业配的金额又不是给我，哇，那这个谁要做节目啊？对不对？你你用这个比喻，你就能够理解说为什么演员工会这一次会加入编剧工会先前发起的罢工，而且看来到目前为止都没有完全没有任何解决或者是妥协的迹象。哦，这是双方碰到的一个非常大的的旗舰，也就是在应用电脑特效跟人工智慧上面，演员工会希望强力的，不能说强力的，完整的、清晰的画出一条界限，不能够超过这条界限，不然演员的收入会受到严重的影响。但是，之所以罢工持续，就是因为资方 AMPTV 他们拒绝画出这条界限，因为他们不知道他们能够做到什么程度，他们也很想探索这个未来的科技。好、哦，这、就是要跟大家分享的。为什么演员工会坚持不让步罢工到现在？好、哦，那第二个要跟大家分享呢，就是那资方呢，资本与工业这边呢。哦，我看到一个访问，是我非常非常喜欢的香港导演杜琪峰。杜琪峰很多很多的电影我都非常喜欢，我最喜欢的就是他，嗯，一9 9九年拍的哦，《枪火》。《枪火》是我，我我觉得是我。人生应该最喜欢的十部电影之一吧？哦，我我我也推荐给我的小孩，但他们看不懂这种香港的黑帮片。好、哦，那杜琪峰在这个呃粤语的采访当中，我觉得他反而说的非常非常的直白。哦，有一部分的媒体也报道了他的论点哦。他说什么呢？杜琪峰说呢，他认为 AI 参与电影创作的这个过程发展速度会非常快。他认为不出十年，他估计十年八年内呢，就可以让李小龙重新主演一部电影。欸、你会听到觉得怪怪，对不对？但他的意思就是说，用李小龙的,的影像，哦，数位分身了哈、哦，用数位分身去重新主演一部电影，反正他的旧的 copy 都还在啊。你如果加以完整的扫描，而从语音方面、从动作方面、肢体上面去完整的复制的话，确实是有可能。现在的 CG 都可以做到这个地步了，所以杜琪峰说的话完全是有可能的，而且杜琪峰说的，我觉得合情合理啊。他说什么呢？哦，杜琪峰说。电影是艺术，但电影也是一门工业，哦，而且从一百年前从电影出现到现在，电影之所以不断的演进，然后取得更多人的喜爱，就是因为科技不断的加入电影当中，而且添加了更多的形式跟技术，哦，最初我们看到最初的电影长什么样，就是没有颜色嘛，然后没有声音嘛，所以是黑白无声的电影，然后大概到一百年前，也就是一九二零三零年代。开始出现了黑白有声的电影，然后加上了颜色，变成了彩色有声电影。然后后面开始有什么有杜比音效，然后呢有 CG 特效，然后有吊钢丝，然后呢我们出现了 IMAX， 非常多的强力的技术一个一个引进，然后推着电影前进，成为我们今天看到的哦，充满了各种大量特效跟后置的作品。当然。我们相信，这个到目前为止 ，AI 是刚刚提到的所有的技术当中最厉害的一种。因为如果有一套 AI， 比如说，比如说 ChatGPT 这样子的的外接的话呢，它甚至可以自己完成一个影片哦，包括呃演员用 CG 跟 AI 设计嘛，哦对白哦剧本都写好了哦，音乐哦 AI 串一串 OK， 然后呢美术。跟这个化妆可不用了，不用化妆了，就是直接直接电脑特效美术了。然后剧本我刚,刚提到，剧本已经先写好了，剪接啊，现在已经有剪接软体了，你知道吗？那 AI 已经可以从每一个环节去自我完成一部电影，所以 AI 的这个介入程度可以说是最高的哦。那杜琪峰听起来就是比较支持科技发展的那边，因为他说啊，一个演员今天如果是大明星，他当初也是被一部好电影。被一个好创作、一个好摄影跟一个好导演衬托出来的。他说呢，比如说，为什么美国跟 Tom Cruise 长得很像的人很多，但只有 Tom Cruise 大红大紫？没有好题材、好剧本，他会大红大紫吗？为什么不是你变红？哦，所以幸运还是有差，这是当时的时空背景哦。那很多的演员，杜琪峰特别强调，不是每个人，但他说很多的演员太幸运了，他们拿了太多。他那些后面那些无名小卒，那些那些小演员，跟这些演大牌明星的收入实在太不对等了哦。这个生态呢，这个不健康的生态呢，也忽略了很多背后的创作，包括美术啦、剧本啦、灯光音效剪接啦、哈、哦、音乐啦、哈、哦、这个所有环节的真正存在的意义跟重要性哦。所以，其实杜琪峰，我觉得以他的身份，以他的分量讲这个话，我觉得是相当的有说服力的。所以他是一直是往好处想的。接下来呢，除了他之外，我还看到另外一个比较值得注意的哦，就是前派拉蒙的 CEO 哦，他同时也是前二十世纪福斯的 CEO Barry d e a l e r 哦，拜瑞迪勒,勒。拜瑞迪勒呢，他讲的话我觉得相对就比较公允一些。他认为呢，哦，疫情，你被肺炎感染了，你得了新冠肺炎，然后呢，你不敢去电影院。所以你就回家订阅一个串流平台，可能是 Netflix， 可能是 Hulu 什么的。然后呢，每一个人都这么做，所以电影院就挂了哦。但是现在这件事情又对以串流平台为主的娱乐业生态造成非常大的冲击哦，因为现在已经是九月喽。如果这件事情在耶诞节之前没有得到解决的话，大家在耶诞节长假期间，特别是我们北美跟欧洲为主的这个 Netflix 的重症哦，收入的重症。就会陷入一个没有芯片可以看的窘境哦哦，那耶诞节意味着长假到来，那很快的又又到2024年，所以到明年初很可能都会没有芯片可以看哦。在这个情况下，你还会想要续订 Netflix？ 你还会想要续订各种的串流平台吗？很可能是不会的哦。所以这个 b e r r y Dealer 他就警告说，这件事情假如没有早日解决的话，可能会对各家串流平台造成毁灭性的影响哦。他用 Perfect Storm。他用“完美风暴”这个字来形容。那我刚才为什么说 Barry Diller 他讲的话比较公允呢？因为他说啊，今天这件事情要解决，只有一个方法，就是那些拿最多钱的好莱坞高层经理人，哦，比如说 Netflix 高高层啊，或者说，比如说是迪士尼的高层啊，这些人，还有拿最多钱的呃好莱坞的明星们，这两群人。他们自己要摸摸鼻子，要认，要减薪 25% 通通都要少拿 25% 不然整个业界这件事情是没有办法妥协的。哎，听起来我其实我我仔细想想，我觉得是蛮蛮合情合理的，因为从杜琪峰到 Barry d e a l e r 他们两个人都点出一件事情，就是那些大牌演员拿的钱实在太多了。哦、那反过来，在演员这边也会觉得那些好莱坞的公司的高层们，他们实在拿太多了哦。在过去几年的这个股市融景当中，透过不管是股价的上涨，或者说库存股等等的方式，哦，他们在资本市场的结构底下，在企业的结构底下都收获满满哦。反观这个工会，当然就这就是工会成员，这就是一种相对剥夺感嘛，而且是非常严重的相对剥夺感。那所以 ，Barry Dealer 的减薪四分之一，我觉得算是蛮合理的。当然。我想这个这个主张可能没有人能接受哦，但是但是我觉得这件事情要解决，真的就是缩小收入差距这件事情，必须要有人带头做哦。这也是资方到目前为止我觉得很清晰的一个表态哦。从香港的杜琪峰到好莱坞的重量级的资本的背后的操盘手 Barry d e a l e r 我觉得他们很清晰地传达出了一个一个他们不会退让，而且他们肯定。会让 AI 继续向前进的这个观点。那最后，我想跟大家总结一下。我觉得如果有看过，嗯，就是《他捍卫战士》第二集的人，肯定会对一开始的这个 Dark Star 这部飞机留下非常深的印象。但是，其实当时我坐在电影院里面，我印象最深，整部电影我印象最深的反而是，嗯，这个将军，这个少将艾德哈里斯。他说的一句话，他对他对，接下来我要爆雷喽！接下来我要爆雷喽！吼、哦，很重要的话说三次，接下来我要爆雷喽！如果你不想听爆雷的话，你就好、哦、听到这边就好。好、哦，艾德哈里斯呢，他就跟嗯、呃、男主角，他就跟独行侠说，他说呢，早晚有一天，这些飞机上面都不再需要飞行员了，哦，因为飞行员有各样的需求，他们会不听你的话，哦，你你。不管有没有你，不管有没有独行侠，这件事情都会发生哦。Oh, with or without you, o、oh, sooner or later, they will not need pilots at all。我觉得这是一个非常清晰、非常震撼我的,的一番话。因为，嗯，前几年的这个呃复仇者的终局之战，我觉得就看到非常精彩的啊、哦、很多的特效。但在这个同时呢，哦，我们又看到了其实。这个真的是发人深省的一番话。它是人类与 AI 的战争。当我们在歌颂天王巨星梁朝伟的终身成就奖的同时，我们其实也正在啊、呃、经历一场人类跟 AI 的战争，而且还没有结束。而且我老实说，我觉得人类会输掉这场战争。听着有点沉重，抱歉，这不是我的本意。但是我想告诉大家，这就是技术演进的过程，这就是工业。进步的其中一个部分，我并不是说演员工会的权益不重要，而是说我觉得这个趋势是是不可避免的。因为诚如杜琪峰所说，他很可能会在更多的形式、更多的科技加入之后，让电影有更多的可能的发展性。资方完全有有大量的动机去创新它。那创新意味着一部分的的转换与牺牲。好、哦，这是我在梁朝伟的终身成就奖背后呢看到的一个呃残酷的现实。好、哦，当然这也是带来巨大的商机。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎在 Apple Podcast 给我们按五颗星，或者是在 First Story 留言告诉我你想要听到怎样的商业新闻的分析，我会尽量从各种的世界趋势当中找到一些故事去告诉大家。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。